0: ¡Hola! Bienvenidos a Caminos Podcast, un espacio donde te contamos las historias del cómo y por qué nuestros invitados comenzaron el camino en el que se encuentran hoy. Todo contado de una manera tranqui, sin rodeos y sin tantas formalidades. Antes de iniciar, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes. Estamos como Caminos Podcast en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Esto es Caminos Podcast. ¡Comenzamos! ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Caminos Podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Les habla Lalo Villalobos y el día de hoy estoy con mi compadre, con mi amigo, con mi camarada de Mil Batallas, Heriberto Michel Torres. ¿Qué onda, Lick? ¿Cómo andas?
1: No, yo estoy muy bien, Lalo. Muchísimas gracias por invitarme aquí a tu a tu podcast. La verdad es que es un gustazo estar por aquí platicando. Muy buen amigo de toda la vida. Entonces, pues a darle.
0: Fíjate que la neta ya después de de varios ratos, de ya de mucho tiempo de conocernos, ya pues básicamente unos cuantos añitos, ya tenía la cosquilla de pues de invitarte al podcast para platicar, para que nos cuentes este, todas tus, tus aventuras ahí por, este, por TikTok, por Instagram, así también como el desempeño y el camino que has recorrido en tu carrera. Pues dale, vamos a empezar. ¿Qué te parece si nos cuentes un poquito de ti, Michelle? Cuéntanos, tú eres de aquí, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, de aquí de, Mon de Monterrey.
1: Sí, claro, yo aquí nací, hace 25 añotes, 25 primaveras, aquí en Monterrey. Pues aquí he estado toda mi vida. Pues primeramente yo soy abogado. Estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿La Facultad de Derecho y Criminología? Sí, la Facultad de Derecho y Criminología. Ajá. Eh, entonces, ahí estuve en la facultad desde el 2013 hasta el 2018. Nice. Eh, a la par, estuve pues, en la Facultad de Música, donde te conocí. Yes. Ahí estudiando el técnico medio y posteriormente el, la licenciatura en composición. Ahorita le interrumpí un poquito por la pandemia y porque a la par también seguí estudiando pues, la maestría en Derecho Fiscal ahí, ahí en la Universidad de Monterrey. Ajá. Y pues sí me, me quitó un poquito de tiempo ¿verdad? Pero si Dios quiere, cuando inicie todo ya regular, sí pienso volver ahí a la Facultad de Música. A huevo. A continuar, ¿verdad? Porque, o sea, las dos carreras me gustan mucho, pero por lo pronto ahorita estoy ejerciendo al 100%
0: la abogacía. Nice. Y por ejemplo, ¿tú empezaste por tus papás o quién te inculcó el, el, el gusto por el derecho, la abogacía?
1: Pues sí, mira, realmente mis papás son abogados, entonces prácticamente es gracioso. Yo iba literalmente en portabebé a la Facultad de Derecho. Porque mi papá estudió un poquito ya más grande. Él iba a la facultad, pues como estaban trabajando, mi mamá también trabajaba, no tenía realmente pues con quién dejarme, ¿verdad? Entonces, me llevaba en porta bebé a la escuela. O sea, literalmente
0: te llevaba a la sí, escuela. Sí, o sea,
1: yo literalmente desde bebé estaba en la Facultad de Derecho. Entonces, este, ahí estaba y dice a mi papá que, pues ahí llegaban las, las compañías de que, ¡ay, qué bonito bebé! Y yo, oh. <ríe> Me mordía, ¿verdad? <ríe> y pues sí, o sea, prácticamente toda la vida he sido abogado, si se puede decir así porque yo desde que estaba chiquito ya sabía no hay que demandarlo, hay que demandarlo hay que denunciarlo eso no es legal
0: o sea por las mismas pláticas de tus papás sí, que o los sea escuchabas diario no yo
1: escuchaba que mis papás estaban pues siempre contestando demandas o haciendo demandas o analizando casos, entonces yo siempre escuchaba y prácticamente o sea ya desde chiquito ya me sabía la constitución o sea ciertas cosas importantes uh -huh. como que no el artículo 4 dice que todos somos iguales <risa> o el artículo 16 y 14 dice que nadie me puede quitar mis cosas y así es como que niño te acabo de quitar un dulce o sea tampoco te pongas <risa> tan
0: no te pongas a mamonear güey. Sí. no pero pues a fin de cuentas viene siendo las cosas que escuchas diario ¿no? pues en la plática con tus papás en la casa ¿no?
1: sí entonces a mí cuando me preguntan que desde cuándo ejerzo pues no sé a, cien a ciencia cierta porque pues yo empecé tal cual ya a meterme en asuntos reales, así como que, ay, pues ve a dejar este escrito, ve al juzgado y todo eso uh -huh. cuando yo inicié la carrera de Derecho, o sea, desde primer semestre y por eso siempre yo recomiendo a todos los estudiantes que no se metan a practicar o a, pues, hacer lo
0: que les gusta ya cuando van a acabar la carrera, porque prácticamente se les va a ir la vida No, pues como en todo, o sea, tanto en Derecho como en cualquier otra de las carreras es mejor moverse antes de o sea, sí, antes, claro. antes de acabar vas agarrando más calle, vas haciendo más cosas, que, pues, esperarte a que termine terminar, güey, porque la neta luego hay gente que acaba y dices, eh, güey, pues no tengo nada, no sé hacer muchas sí, cosas. Sí, sobre
1: todo porque muchas veces la teoría no es lo mismo que en la práctica, porque una cosa, digo, en el caso de, de, de lo que estudié, uh -huh. puede ser que te digan que cierta cosa se maneja de cierta forma, porque así dicen los códigos, dicen las leyes, pero te encuentras con que ya en la práctica no es así, o sea, los, los jueces, los del juzgado, les vale, ahora sí que lo que tú quieras, <ríe> este, el hecho de que tengan ciertos plazos ciertos procedimientos porque pues ellos eh, mezclado con que tienen mucho trabajo pues este también a veces ya están hartos de todos los días, uh -huh. sí manejan las cosas diferentes entonces por eso no es lo mismo lo que te dicen en la escuela que lo que te dicen ya en la vida real, por eso dentro del proyecto que tengo este yo trato de manejar lo más más común, o sea con vocabulario lo más común posible porque es, a, a veces no solo lo teórico muy teórico es lo que sirve, a veces hay que uh -huh. manejar la
0: práctica Sí, no, pues básicamente pues podría decirse que tropicalizando pues el mercado, ¿no? Ahora sí, de que pues, estás metiendo tu proyecto en redes este, sociales como en Instagram, como en TikTok, donde básicamente, pues, dices, oye, pues, que tiene que ver aquí la abogacía y todo este rollo? Pero eso es lo chido, o sea, que lo vas acercando así de poquito en poquito, pues, hay gente que tiene tiene pedos, güey, tiene broncas y dices, eh, pues, esto es lo que andaba buscando y qué bueno que ya lo encontré básicamente de dándole scrolling al celular, ¿no? Sí, claro. Ya tenía, como lo comentaba en un principio, pues, vamos a echarnos una chelita aquí con michelle ah, que suene, que suene. Ah, que suene, a huevo.
1: Porque somos regios y si no suena... Bueno, tú, tú eres regio adoptado.
0: ¡Saludcita! <risa> ¡Saludcita!
1: ¡Uh! Antes bueno, sí. ahora sí, vamos a empezar, güey. Ahora sí,
0: ahora. No, la neta, este, fíjate, qué chido, qué chido. Y ahorita que lo comentabas de que estabas en la Facultad de Derecho y Criminología, a ver, háblate al chile, güey. ¿Sí van o no van los profe, güey?
1: Mira, realmente
0: la Facultad de Derecho
1: sí tiene una famita por ahí curiosa de que los viernes no hay clases. <risa> y pues realmente es cierto, los viernes no hay clases, o sea...
0: ¿Por qué? O sea, ¿les da hueva o qué, o qué? Mira, qué no, hay clases? A, eh,
1: no es por quemar a la facultad, pero todo mundo lo sabe. Entonces, ahí era como que, pues ya es viernes, profe, ya... Este, pues ya para qué venimos, de hasta lejos el camión, el camión va lleno. Entonces, este, cuando era viernes, normalmente agre, a, los representantes se esforzaban así de que, a, a, como pudieran, de que no hubiera clase, hablaban con todos los profes. Incluso por ahí, hasta a unos les mentían de que no, Lick, este, ya todos los, los profes, los licenciados nos, nos, di, nos dijeron que no viniéramos, no sabemos por qué, a lo mejor ellos no quieren venir. Y, ah, bueno, no, pues siendo así, pues está bueno, ya no vengan. Y lo peor de todo es que, como después del tiempo. Como el viernes ya sabíamos que no íbamos a ir. Profe, es que podía ser el último día el jueves, ¿verdad? Entonces, pues también el jueves no, porque Podría podía también. ser el último día de la semana, ya, qué flojera. Un puentezote, güey. Un puentezote. Entonces, también, como pues ahí está el estadio de Tigres. Entonces, cada ah, vez que sí jugaba cierto, Tigres wey. entre semana, también ahí sí era un poco culpa de la universidad, por así decirlo, porque no había estacionamiento. O sea, los que traíamos carro no nos podíamos estacionar porque normalmente el estacionamiento era en el estadio. Uh -huh. Y los que se iban en transporte público, pues el transporte público estaba llenísimo y si sí era un poco peligroso, sobre todo para... Eh, digo, yo estuve en, en horario nocturno, uh -huh. que salíamos a las nueve, nueve, diez. Entonces, esa hora, pues, era cuando o se iba acabando el partido o iban entrando. Entonces, pues, era un poco peligroso. Entonces, por eso la fama de que los viernes no íbamos... Y cuando jugaba Tigres, no íbamos... Los viernes sí no tenía razón, pero los, los miércoles <ríe> o martes que jugaba Tigres... Ajá. Sí tenía un poco de sentido, porque si sí era mucho tráfico y si sí era peligroso. Pero realmente, yo siempre he dicho, o sea, el que quiere aprovechar la universidad, la aprovecha. No importa que los maestros sean buenos, sean malos o que no haya clases. Porque eh, yo, por ejemplo, nunca reprobé una materia y había compañeros que sí la reprobaban y, y, y era lo mismo. O sea, aunque ciertos días no se iba, como que era, o sea, uno... Podía estudiar bien, no ah, significa guayo. que saliéramos mal los abogados. Porque como que ahora los, los licenciados sí se acoplaban al hecho de que los viernes no iba a haber clase. Entonces, hacía lo más posible porque durante las
0: semanas dieran la clase. Y fíjate, verte que lo comentabas hace ratito de que, pues básicamente tus papás te metieron pues el gusto por la abogacía. ¿De dónde salió este rollo de que, pues, si tus papás son abogados, ¿por qué música, güey? O sea, ¿por qué nos vinimos a encontrar en la Facu de Música? Fíjate, eso siempre ha sido una de las cosas que me ha dado curiosidad, güey. Así que, cuéntamelo, carnal.
1: Pues mira, yo desde que estaba chiquito, pues, siempre le, le dije a mis papás, no, yo quiero estudiar Derecho como ustedes. Ellos me decían, seguro. Ellos pensaban que era porque yo me sentía obligado porque ellos eran. Ajá. Dije, no, realmente no. También me dijeron, bueno, ¿y te gusta algo más? Y dije, bueno, me gusta la música. Entonces me dijeron, ah, bueno, te metemos a cursos de... En ese entonces me metieron a unos de canto, baile y actuación así. ¿En dónde? En el SET, Sistema Educativo del Talento. <risa> y mi novia metiera mucho mucho bullying por esa razón. En teoría, ahí empezó todo. Entonces, poco a poco dije, bueno, a mí no me gusta bailar y no me gusta actuar. Lo que me gusta es la música, eh, cantar sobre todo, este pero ya de manera profesional. Entonces, yo busqué la superior, uh -huh. eh, pero realmente por mi edad, como era canto, no me dejaban entrar hasta que yo tuviera 18 años, por la
0: voz. Sí, sí, sí.
1: Entonces, después de eso, pues dije, bueno, ya ni modo.
0: ¿A qué edad le intentaste entrar a la superior? Eh,
1: como a los 12, 13 años. Pues me esperé, ya entra la, a la prepa y todo eso. Entonces, yo no sabía que existía la Facultad de Música. Entonces, eh, yo entré a los cursos que eran cursos también, pero ya profesionales, bueno, semiprofesionales porque ya son maestros de veras.
0: Y ahorita que me estabas comentando de lo del, lo del estadio, güey, a ver, háblate, güey, tigro rayado, güey.
1: Yo toda la vida rayado, no sé, no, yo rayado 100%, entonces ahí me tenías en el estadio.
0: Fíjate que eso es una de las cosas que también causa mucha curiosidad, pues, en el hecho de que, pues, oye también tienes gran presencia como lo comentábamos en, en pues en estas redes sociales que es TikTok con ya cuántos seguidores en TikTok güey
1: ya 240 mil en TikTok eh, y ya voy a llegar a 10 mil en Instagram
0: próximamente 10 mil quiero mi swipe pop así ¿El para
1: el sí tengo esos ya esos seguidores el contenido pues es legal o Ajá. Sea, subo cuestiones tips y todo eso que pues yo siento yo siento que la gente no lo sabe y y yo al principio lo, lo, lo dije así como bueno vamos a hacerlo porque todo empezó cuando inició la pandemia ...entonces dije, pues no tengo nada que hacer... ...entonces mi novia me recomendó... ...pues subir videos a esta plataforma... ...que en ese entonces todavía no era... Pues todavía... ...estaba como en un híbrido todavía de... ...es que ahorita sí es un híbrido... ...o sea, de, de bailes y, y challenge y todo eso... ...y cuestiones educativas... ...en ese entonces apenas, están, apenas había visto pocas personas... ...que estaban subiendo cuestiones educativas... ...que no fueran eh, así de que bailes y eso... ...pues yo dije, bueno, va... ...y subí el primer video... Gracias pues, a Dios pegó bien... Entonces dije, bueno, voy a seguir subiendo. Con eso me di cuenta que, que yo vivía en una burbuja de que yo yo pensaba. Primeramente, asumía que mucha gente sabe su entorno legal. Así cosas muy simples como que los hijos todos tienen derecho. Muchas cosas así que yo pensaba Ajá. que la gente para ellos era obvio. Entonces me di cuenta porque la gente ya me empezaba a comentar, me, pasaba, me empezaba a mandar mensajes de que, oiga, Lee, que es que tengo este problema? Vivimos en una burbuja. Este, de decir, bueno, es que hasta cierto punto nosotros tenemos cierto tipo de problemas que la gente tiene, o sea, desde violencia familiar, desde problemas familiares, así de, de familiar, o sea, de pensiones, divorcio y todo eso. Uh -huh. Digo, Monterrey es una zona un poquito más urbana, en otros lugares del país que son un poquito menos poblados, hay otro tipo de problemas, desde a, a lo mejor hay niños que ni siquiera tienen 12 años que no han registrado. Ah, eso me, me ha sorprendido mucho. Do varias personas que me han dicho, es que vivimos aquí en una zona rural, uh -huh. quiero, quiero registrar a mi hermanito. Mi mamá nunca lo registró. ¿Cuántos años tiene tu hermanito? doce años. Y entonces sí vivimos así como que digo, wow, o sea, hay gente que, que la verdad tiene problemas que ni nos imaginamos. Entonces, con base a, a lo que he subido, me he dado cuenta de eso y pues he tratado de ayudar a la gente.
0: ¿Y no te han salido así trabajos que digas, híjole, es que la neta sí batalla con este rollo? Porque, no sé, por ejemplo, de esta cuestión de que dices de que registraron a un niñito de 12 años. Pues sí, no,
1: no es complicado. yo Sinceramente, yo como no manejo mucho la materia penal, a veces las cuestiones de, pues de delitos graves, sí les digo, bueno, te puedo canalizar con un compañero, pero sinceramente yo no, no manejo esa área.
0: ¿En qué te enfocas principalmente?
1: Pues mira, yo, pues como hice la maestría, la maestría en Derecho Fiscal, pues en todo lo que tiene que ver con el administrativo y fiscal y las subramas del civil, que es familiar, mercantil y civil, que son cuestiones de contratos, familia... Y, este, y casas, cosas así, o sea, lo puedo resumir así, uh -huh. este, para no llegar más. Y lo administrativo, pues todo lo que tiene que ver contra el gobierno en cuestiones de impuestos y de permisos y todo eso. Entonces,
0: es más o menos lo que yo me enfoco. Y dentro de tu despacho también hay Raza que se encarga de los diferentes ramas que, no sé, a pedir de que, oye, fíjate que tengo esta bronca, ¿qué onda? ¿Cómo le hacemos? ¿O qué rollo?
1: Pues mira, es curioso porque me di cuenta que estaba funcionando porque me llegaba bastantita gente. Entonces dije, bueno, de aquí puedo sacarle yo un poco de provecho y a empezar como que más que como hobby, sino a manera de publicidad, porque es como lo como yo, yo lo veo actualmente. Aparte de que ayudo, pues sí trato de dar publicidad a mi despacho. Uh -huh. Entonces me empezó a llegar gente de todas partes, incluso de Perú y Colombia. Y ahí sí es. ¡Órale! como que, Y ahí ya no puedo ayudarlos. Necesito ayudar a esta gente y que a la vez yo pueda ampliarme, porque si me está llegando mucha gente de la Ciudad de México, de, de Tamaulipas, de todos los estados me llegan. Este, entonces hasta es Tlaxcala, que ni existe Tlaxcala. <risa> no, no es cierto, un saludo para todos de Tlaxcala. También había compañeros que también están subiendo contenido a TikTok de otros, de otros estados. Entonces, primeramente, me contacté con ellos. Les dije, oye, ¿qué te parece si todo lo que me caiga de otros estados, pues hacemos ahí para ayudar a la gente? Y pues también como negocio, ¿verdad? Porque también, o sea, nunca hay, hay que descuidarlo con conveniencias personales. Uh -huh. Entonces, ya poco a poco, me contacté con ellos. Y dije bueno me están llegando de estados donde no tengo no tenemos no tengo conocidos y pues ahora sí que oye tú amigo de Veracruz conoces a alguien de Veracruz que le interese colaborar para o sea un abogado obviamente ah sí y ya me fueron pasando teléfonos y ahorita ya tenemos este pues varios estados del país donde ya podemos ayudar gente
0: eso está chido porque o sea básicamente porque pues no puedes cubrir todo México o sea realmente o sea está chido que no sé Juntes, este, pues digamos, fuerzas, con la gente que está en otros lados.
1: Hay unos que lo manejan más, este, pues más de lado, como apoyar a las directamente a las mujeres. Uh -huh. este, tengo por ahí una amiga que ella se enfoca más en ayudar directamente a casos de mujeres. Yo manejo todo
0: completo, o sea. Pero ella es, es su fuerte el tema femenino. Sí, sobre, cada quien tiene su, tu su estilo, ¿verdad? Y fíjate, dentro de esto, ¿qué es lo más complicado? Ahora sí que te ha llegado que digas, puta, me la he pelado con esto. si sí, de
1: repente, digo, no quiero agraviar a nadie, pero de repente... Háblate al chile, carnal. <risa> <risa>
0: háblate al bueno, chile, háblate al no chile. No quiero
1: agraviar a nadie, pero de repente sí me llega mucho eh, gente que me pregunta, oiga, Lik, es que le debo a Cope la Electra, a Banco Azteca. ¿Cómo le hago para no pagar? Y yo así de que... A, a, a ver, este, o sea... Pues no hay forma de zafarte una deuda legalmente. Y aunque la hubiera, pues, o sea... Pues no es recomendable. Pues no es recomendable hacerlo. O sea... Te pueden embargar, te pueden demandar. Entonces, la gente sí me busca eh, preguntando cómo librarse de una deuda. Y yo realmente, pues, digo, de manera legal, digo, todo se puede, pero son cosas muy oscuras. Ahora sí que es como magia oscura y magia, magia blanca. Uh -huh. Siempre hay magia oscura y magia blanca, derecho bueno y derecho malo. Yo trato de manejar un tema, pues, más limpio. Y este, y pues también de manera moral, ¿verdad? Uh -huh. También me llegan mucho de, de que, "Oye, que es que me tuvieron una troca o algo así. Hay cuestiones que, que, no, que no trascienden tanto en el derecho y la gente le da como que más de lo que, de lo que es. O sea, sí, sí, por una camioneta pues simplemente pues presentas tu factura y así. Digo, sí sé que a veces es por desconocimiento, pero también hay gente que lo hace como por quererse pasar de listo y me pide un consejo y es lo que yo no, no me gusta. O sea, o sí, sea sí. siempre todo lo trato de hacer derecho y de repente me llegan asuntos que... Que yo a veces, o sea, sí digo... Ah, mira, qué gracioso. Pero luego me pongo a pensar... Bueno, esa persona me está hablando realmente... Porque tiene un problema. A lo mejor a lo mejor a mí me suena gracioso... Porque, como dije en un principio... Yo vivo en mi burbuja. Pero para esas personas sí es un problema real. Entonces, así si yo te dijera algo gracioso, algo así curioso, ¿no? curioso, curioso, curioso Ajá. es la palabra, sí, sí, sí. pero al final de cuentas yo digo, no, es que esto no no es gracioso porque esa persona sí tiene un problema. Pero lo que sí me causa eh, risa es de que mucha gente se quiere librar de las deudas de Coppel.
0: No sé, dentro de lo que me puedo imaginar es probablemente lo que más puede surgir, ¿no? Más común podría decirse, ¿no?
1: Pues lo más común son temas de hijos. Ahora no, sí que hay muchos padres desconsiderados que se van y dejan a los niños así, pero sí hay mucha gente que, que quiere evadir responsabilidades.
0: No, obviamente, claro que sí. Viva México. Que eso, que no? eso me han
1: dicho de que cómo, cómo le hago para no darle pensión a mi hijo. Y es como que, amigo, no te voy a decir cómo no te obligues de tu hijo. O sea.
0: Obviamente, pues si no, no va a ser una invitación a hacer de que sí, cualquier cosa, ¿no?
1: Es lo que yo trato de hacer, no dar invitaciones a hacer cosas malas. Así es. Cuéntanos, ¿cuál sería
0: tu filosofía de vida, carnal?
1: Pues con esto de.
0: ...de las redes sociales que llevo
1: un año... ...sí he aprendido que no hay que criticar a nadie... Uh -huh. o, sea, por su, ...o sea, ahora sí que no hay que juzgar un libro por su portada... ...a veces sí me he dado cuenta que la gente más humilde... ...por decir una forma, porque pues, no sé si la palabra sea humilde... ...pero la gente que se ve más... ...o sea, a lo mejor de menos recursos... Uh -huh. ...es la gente que más agradecida es... ...entonces por eso creo que mi filosofía... ...ha sido ya no, no juzgar a nadie antes de conocerlo... ...o de ver lo que necesita... Porque a veces incluso la gente de más dinero es la que menos agradecida es sí me ha tocado mucho eso, digo no todos verdad, pero sí sí ha habido mucha gente que pues no te agradece o incluso tú le dices pues este, te ayudo con tu problema a lo mejor es tanto de, por los honorarios ay no, no este yo prefiero hacerlo gratis, este, pero en cambio, hay, hay alguien que, que ese juicio o eso que le vas a ayudar que pues obviamente cobra su trabajo le va a costar muchísimo conseguir ese dinero pero se esfuerzan por conseguir el dinero. Ajá. este, Obviamente siempre tratando uno personalmente de, de ajustar el, el, el precio pues, de la manera más accesible, que sea accesible para todos, tanto para un, una persona de, de escasos recursos como para alguien de dinero. Por supuesto. Este, Pero sí, sí he notado que a veces la gente con menos recursos es la que más agradecida está. Me ha tocado, bueno, mis papás, que a veces la gente dice oiga licenciado, no tengo dinero, pero pues véngase aquí, le hago un, un, un cabrito o algo, porque pues son de rancho. Digo, es más fácil para ellos este, cocinar un cabrito. Y sí, o sea, a, a veces no tienen suficiente dinero, saben que tú les cobraste, pero te lo agradecen de otra forma. O de repente dicen, mira yo me dedico a hacer, no sé, esculturas de madera, aquí le hago una escultura. Y este y sí, es algo que, que se ve como que la gente es más agradecida. Digo, también la gente de dinero, o sea, por decirlo así, también es agradecida, pero sí he sí notado que hay una tendencia... De esa forma donde la gente, más de escasos recursos, tiende a ser más agradecida,
0: más a demostrar el, el, la gratitud. Sí, pues a fin de cuentas viene siendo, aunque es un jale, digamos, ahora sí que pues vaya remunerado. pues Como quiera, pues no está de más pues, ser agradecido con este a quien te brinda la mano, ¿sabes? Y por ejemplo, este ahorita que estamos, al momento en que estamos grabando este este podcast, actualmente eh, son las elecciones de para gobernador en el estado de Nuevo León. ¿Tú qué nos podrías decir o hacia dónde te, te sientes orillado o, o te inclinas por, este, por las elecciones? Ahora, hablando de este tema, en cuanto a derecho, digamos, no político, pues vaya, en tu posición, uh -huh. ¿qué, ¿hacia dónde te podrías orillar? Está complicado
1: porque yo nunca he sido una persona que ha estado en la política, o sea, sí, muchos compañeros de la Facultad de Derecho están metidísimos desde el primer semestre, desde antes, desde los juveniles.
0: ¿Luego luego escogen su bando o okay? qué?
1: Sí, sobre todo porque tanto la, la carrera de derecho como la carrera de políticas, pues es lo son las, las ahora sí yo les digo las fuerzas básicas de los partidos políticos. Uh -huh. Entonces, pues desde el inicio siempre toman su bando porque eh, la política siempre deja. Deja buenas ganancias, pero siempre es muy difícil llegar. Sí. Sin embargo, pues ahora, digo, hay que votar. O sea, de que hay que votar, hay que votar. Pues ahora sí que llegas a un punto donde dices, bueno, ¿quién es el menos peor? este Pero sí, los yo diría que, que pues vean muy bien el trasfondo. No se dejen guiar solamente por lo que hay en, en propaganda. Y vean más atrás de dónde viene la gente. Porque todos los, los candidatos pues siempre están... Todos tienen sus trapitos. Todos tienen sus traspitos, entonces ahora sí que habría que revisar quién es el que tiene menos, menos pasado. Sí, sí, sí. Entonces también en cuestión de los partidos políticos... Pues, pues o menos ver... pasado
0: turbio, mejor dicho. También. Menos
1: pasado turbio, sí. Porque digo hay muchos partidos que tienen muchos, mucho mucho pasado turbio. Y hay partidos donde, bueno, por lo pronto se ven limpios. El candidato se ve limpio. Entonces creo que deberíamos guiarnos por el candidato que tenga menos pasado. Porque al final de cuentas todos son políticos... Y dentro de la guerra sucia siempre va a haber trapitos. Así es. A lo mejor inventados, a lo mejor reales, pero siempre va a
0: haber trapitos. Hay que ver pues quién es el... ahora sí que el menos peor. Sí, ¿no? Básicamente. Y cuéntanos, Michel, ¿qué podremos ver próximamente? Ahora sí que en este medio en el que te estás moviendo en las redes sociales, ¿qué podremos esperar de, de licenciado Heriberto Michel Torres?
1: Yo planeo seguir ahí en la plataforma en que estoy. La verdad me ha tratado bien. Ajá. Eh, a veces de repente el algoritmo ya me, me deja de reproducir, pero de repente vuelve, entonces es una pelea ahí... Como que de repente me quiere, de repente no me quiere. Pero yo sinceramente creo que me voy a quedar ahí en la plataforma mientras siga con Viva, con Vida, perdón. Y en Instagram, porque es, es la plataforma base, pues creo que voy a estar bien con eso. Y pues si me preguntas lo más próximo, realmente ahorita voy a llegar a 10.000 seguidores ya en Instagram. No sé si para cuando salga este, este capítulo ya haya llegado. Pero si ya salió, eh, vayan a mi Instagram que es HeribertoMichelT y ahí voy a tener una sorpresa.
0: ¡Ándale! Este, para... Digo, va a ser algo padre. es ¿Algo para celebrar o okay? qué? Algo
1: para celebrar los 10.000 seguidores. Ah, oh, wow. a tener el site Entonces, pues ahí váyanse a mi Instagram. Pues creo que es lo que viene. Sinceramente hay gente que me dice que, que suba videos a YouTube, pero no, creo que para el formato que uso de sí. pocos segundos, subir videos a YouTube no es algo que, que me llene. O sea, mis formatos son de 20 segundos a mucho, los videos... Y creo que con eso estoy bien, uh -huh. al final de cuentas creo que si vas a decir un dato es rápido, o sea, es exacto. Que, eh, le puedes quitar pensión a tu hijo, al papá de tu hijo, claro que le puedes, o sea, y la gente quiere saberlo rápido, ¿no? Quiere que le expliques por qué le puedes quitar pensión, Ajá, de dónde exacto. viene la pensión, a lo que este, vas, cuáles son las partes de la pensión, o sea, pero, o sea, de poquito a poquito.
0: Sí, ¿no? Más práctico, ¿no? Y, a lo, y es a lo que vas, pues, básicamente, es lo que la raza, tía. luego se pregunta, como lo dices tú, pues, oye, tengo esta duda y, pues, así, ¿no? En corto. Y, por ejemplo, Michel, ahora englobando todo este rollo, este, digamos, legal, este, ¿algún caso que te gustaría llevar o algo este, en específico o que tengas este, la cosquilla de, de trabajar? Pues fíjate
1: que sí lo he pensado y me gustaría mucho llevar casos relacionados con la comunidad LGBT.
0: Ahorita que está más latente todo el rollo. Sí,
1: porque creo que a pesar de que están reconociéndoles poco a poco derechos, porque al final de cuentas son como cualquier persona, pero sí han estado un poquito arraigados. Uh -huh. Siempre gustaría llevar casos relacionados con, con eso, sobre todo pues tanto de adopción, matrimonio, incluso de seguridad social donde el IMSS ahorita no o el Seguro Social no está reconociendo a las parejas de esa de, de esas preferencias o, homoparentales, por así decirlo. Entonces, sí están muy muy olvidados en ese sentido. Uh -huh. Creo que sí me gustaría llevar casos relacionados con eso, porque pues sería abrir puertas que a futuro servirían mucho, porque si todo esto se lleva a amparos y amparos en revisión, que son los, los, este, los niveles más altos de un juicio, eso va a servir como precedente para que otras personas puedan colgarse de ahí y poder que le reconozcan derechos que pues cualquiera, cualquier persona se si puede decir. ...heterosexual... ...tenemos por el simple hecho... ...de solicitarlas... ...ese tipo de casos... ...serían interesantes... ...para llevar... ...me gustaría mucho llevarlos... ...no me han llegado... ...ese tipo de casos aún... Uh -huh. Eh, a lo mucho que me ha llegado por ahí a lo mejor es cambio de nombre de una persona LGBT, uh -huh. socialmente sería una, me sentiría que fuera una aportación importante para nuestra sociedad
0: y ahora sí Michelle, antes de terminar ¿por qué no nos rolas tus redes ahora sí para ver si llegas a, a los 10.000 mil cuando sale o antes de este episodio no sé, estaría chido. Sí, eh. sí, para cuando escuchen esto ya llega a 10 mil, pongan ahí, eh, ya llegó a 10.000 mil <risa> eh,
1: pues mira en la, mi red principal pues es TikTok es donde tengo más seguidores, Este, subo todos los días un, un, un contenido legal o sea un dato entonces TikTok es Heriberto Heriberto lleva H Mitchell así como suena m i c h l eh, mi Instagram es igual el Twitter es Heriberto Mitch porque no me dejó ponerlo completo
0: <risa> perfecto pues entonces ahí para la gente que nos está escuchando y próximamente un OnlyFans <risa> oye a todo esto sí Este tengo tengo entendido que de repente pues te han llegado mensajes acá medio indiscretos ¿no? de raza que te, <risa> que te Sí dice sí, sí, sí sí
1: llega gente y, digo mensajes de gente coqueta pero la verdad es que nada fuera de, de la línea, o sea, de que ¡ay, Jensio, está bien guapo! Y así, y es como que ¡ay, pues muchas gracias!
0: Sí, sí me da pena, ¿verdad? Pero, o sea... Es que a fin de cuentas siento que son cosas que pueden surgir porque estás expuesto básicamente a, a los ojos de mucha gente, ¿no? Mitch, muchísimas gracias. Salud. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros, por acompañarnos en Caminos Podcast. Esperamos este que te vaya muy bien, que, te, que sigan creciendo las redes, que siga creciendo, este pues ahora sí que el jale, que sale de, de esto. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí el día de, de hoy con
1: nosotros. No, muchas gracias a ti por, por haberme invitado. La verdad es que hace tiempo que quería venir, entonces pues ya se me hizo.
0: Pues salud, Michelle. Hasta aquí Hasta aquí vamos a dejar el, el episodio del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Estén al pendiente, ya que estaremos presentando próximamente a nuevos invitados. Nos vemos en el camino muchas gracias por escucharnos esperamos que te haya gustado mucho este episodio no te olvides de seguirnos en nuestras redes nos encontramos como Caminos Podcast en Spotify, YouTube Instagram y Facebook y así no te pierdas de ningún episodio y puedas seguir escuchando más de Caminos Podcast hasta la próxima